0: Wir reden Blech.
1: Moin, moin, hier ist Blech. Ich bin Martina.
0: Und ich bin Justus. Und ich bin Markus von Imperium. Und wir wollen über Metal reden. Heute geht es um die Romantik. Und zwar nicht diesen Blödsinn, der irgendwie mit Valentinstag korrumpiert, äh, die hässliche Fratze eines romantischen Bildes zeigt. Nein, um die klassische <lacht> Literaturepoche und Kunstepoche und Musikepoche des 19. und ausgehenden 18. Jahrhunderts, die sich ganz massiv in unserer aller Lieblingsmusik niedergeschlagen hat, wie wir meinen, und dafür haben wir uns keinen besseren Gast vorstellen können als Markus von Empyrium. Schön, dass du da bist, Markus. Freut mich,
2: freut mich mit euch zu sprechen heute.
0: Gut, stell dich am besten selber noch mal so ein bisschen vor. Du machst ja nicht nur Empyrium, das ist jetzt nur dein dein Schlachtschiff, aber was sind so deine, deine weiteren Projekte für die, die dich nicht kennen? Genau,
2: einige Projekte noch, einige andere Projekte. Neben Empyrum, Empyrum ist ja mein ältestes Projekt und auch für, wahrscheinlich mein bekanntestes. Aber neben Empyrum neben gibt es ja noch Division Bleak, wo ich gerade an, an einem neuen Album arbeite, das äh, dieses Jahr noch aufgenommen werden wird. Dann Son of the Sleepless, äh, mein Solo-Projekt, Black Metal-Projekt, das sich auch sehr der Romantik widmet. Und äh, Nöck was ich zusammen mit Empyrium Thomas mache, was eher so ein bisschen obskurer Progressive Rock ist. Und natürlich bin ich auch noch als Produzent tätig und habe viele, viele deutsche Black-Metal-Bands äh, und nicht nur Black-Metal-Bands, auch andere Bands äh, schon produziert. Ja, ja.
1: Sehr schön. Vision Bleak, finde ich, ist tatsächlich mein persönlicher Favorit, aber da sind wir, glaube ich, epochen- und themenmäßig ein bisschen woanders unterwegs. Deswegen. Ah, Vision äh,
2: Bleak passt sehr gut in die, in die, in die, in die, natürlich in die Gothic Novel und die Schauerromantik. Ja, also, ja, ja, okay. ja, also ja, okay. Also da ja. gibt sehr viele Berührungspunkte, finde ich sogar auch. Also,
1: Ich glaube, ich habe immer so sehr die Lovecraft-Sachen im Kopf, deswegen assoziiere ich das dann damit 100 Jahre später. Ja. Aber Schauerromantik ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema, da kommen wir nachher auch nochmal drauf.
0: Ja, bevor wir jetzt total krass in Medias Res gehen, Martina, es nützt nichts, wir brauchen eine gewisse Definition und dazu hast du natürlich was vorbereitet. Wovon sprechen wir, wenn wir über Romantik reden?
1: Genau, wenn es um die Literatur-, Kunst- und kulturhistorische Perspektive geht bezeichnet die Romantik eine Epoche, die so ganz grob, sagen wir mal, aus dem späten 18. Jahrhundert um die französische Revolution rum bis ungefähr in die 1830er, in der Musik auch noch ein bisschen später angeordnet ist, in der sich Künstler und Künstlerinnen aller Gattung, also bildende Kunst und Literatur, später auch die Musik, mit einer bestimmten Reihe von Themen beschäftigt haben. Ganz wichtig war da, dass es eine Gegenbewegung zur Vernunft- und Ordnungs- und klassisch orientierten Aufklärung war. Es geht vielmehr jetzt um Themen wie das Irrationale, die Gefühle, die im Mittelpunkt stehen, auch das Ich, dass eben es eben darum geht, wie man subjektiv das, was um einen herum passiert, erlebt und das eben durch seine eigenen Gefühle und seine Wahrnehmung filtert und nicht mehr versucht, das alles logisch und vernunftgetrieben zu sehen. Und ganz wichtig ist auch, ähm, wie das Verhältnis zur Natur sich in der Epoche gewandelt hat. Das ganz, ganz wichtige Stichwort, was wir, glaube ich, auch für ein Metal dann immer wieder brauchen können, ist das Erhabene, beziehungsweise auf Englisch das sublime« was auch schon Mitte des 18. Jahrhunderts von dem Theoretiker Edmund Burke eingeführt wurde. Und das ist das, was man verspürt, wenn man auf dem großen Berg oder vor dem Grand Canyon steht oder vor der brausenden See, wenn in der Natur etwas ganz Krasses passiert, was so schön ist, dass es schon fast schrecklich ist und damit was im Menschen auslöst. Mhm. Und eben was eine Art von Schönheit ist, die äh, nicht kontrollierbar, nicht sortierbar, nicht Ordnenbar ist, sondern die ja sich eben schon in dieses überwältigende, furchtbare, etwas mit einem Machende ähm, hinbewegt.
0: Okay, ja, ich glaube, wir werden das Ganze noch mit wesentlich mehr Leben füllen, aber Markus, dir nochmal gleich natürlich der Ball zugespielt. Wie sind deine Berührungspunkte damit? dass sie sehr, sehr stark ausgeprägt sind. Ich glaube, das wird niemand in Frage stellen. Aber wie bist du dazu gekommen? Empyrium hast du ja sehr jung gegründet zum Beispiel. Und gleich mit dem Künstlernamen Ulf Theodor Schwadorf, was ja im Stil eines romantischen Schriftstellers ist zum Beispiel. Muss ich
2: kurz korrigieren. Zu Beginn, also auf äh, Winter Sunset und äh, Songs of Mors habe ich mich noch mit meinem normalen Namen, Markus Stock, präsentiert. Und später kam dann der Ulf Theodor Schwadorf dazu. Und ich muss sagen, ich habe zu Beginn gar nicht gewusst, dass das, was ich mache eigentlich ganz, ganz tiefe Romantik ist. Also ich, ich, ich habe einfach gemacht und mir ist dann später aufgefallen, als ich mich mit Literatur dann beschäftigt habe, dass es so viele Berührungspunkte in dem gibt, was ich mit Empyreum mache, zur Romantik. Und von da an habe ich mich dann eigentlich mit romantischen Künstlern mehr befasst. Ne? Also es war nicht so, dass ich, dass ich romantische Kunst gekannt habe und dann gesagt habe, ich will auch so was machen. Ich habe einfach aus meinem Gefühl raus was erschaffen. Und dann habe ich gemerkt, oh Moment, das, das gab es so wirklich so in der Epoche schon mal, wo ganz ähnliche Motive und ganz ähnliche Berührungspunkte da sind in der Kunst und habe dann so gemerkt, dass eigentlich so wahnsinnig viele Berührungspunkte zur Romantik da sind.
1: Und welche Künstler waren das denn dann, die sich so als erstes, wo du das als erstes sich drin wiedergefunden also hast? Also ganz
2: klassisch, der erste Künstler war Caspar David Friedrich. Ah. Also ist ganz klassisch <lacht> äh, natürlich hier der Wanderer über dem Nebelmeer mehr Abteien, den Eichen und sowas. Also die Bilder... Ja. Und ist auch für mich bis heute eigentlich noch der Inbegriff äh, der Romantik. Klar, ist der bekannteste äh, Maler der Romantik und auch für mich bringt er unglaublich viel mit, was Romantik für mich definiert. Ne? Und äh, das war Friedrich und in der Literatur müsste es, war es wahrscheinlich Eichendorff. Ja. ja,
1: also die deutsche Romantik.
2: Erst die ja. deutsche, aber ganz kurz später kam dann für mich die britische Romantik, die ich dann wirklich sehr lieben gelernt habe und äh, gerade auf Songs of Mors und Misty Fields, ist der Einfluss von Byron und Keats sehr, sehr ausgeprägt. Und Byron ist überhaupt, wenn ich jetzt sagen müsste, nenn einen Lieblingsschriftsteller, wäre wär ich bei Lord Byron.
1: Ah, schön. Mit Byron habe ich mich persönlich nicht so viel beschäftigt. Ich habe dann eher so Shelley und Keats gelesen. Ja,
2: genau. Und da habe ich zum Beispiel, ich bin ja auch ein notorischer Dieb <lacht> und habe auch schon <lacht> immer mal wieder, wir haben, also von Byron habe ich immer mal wieder Zeilen entlehnt oder, oder sehr ja. ähnlich in, in Texten äh, wiedergegeben, ne? Also es ist kein ah. Diebstahl, aber sehr inspiriert von Byron. Auch yeah. Crowned with a Diadem of Snow das ist es, glaube ich, in, in, äh, im Mont Blanc-Gedicht. Und die, die Textile haben wir tatsächlich auch mal in Division Ja.
1: Yeah. Was sind denn deine Lieblingsgedichte, die Top 3 von Byron?
2: Von Byron ist mein absolutes Lieblingsgedicht. Es gibt ein Gedicht, das heißt tatsächlich Son of the Sleepless, was äh, Melancholy ah, Star, ah, was, okay. was, was ich sehr mag, äh, offensichtlich. Mein, mein absolutes Lieblingswerk von Byron ist sein Drama Manfred, was so ein bisschen äh, angelehnt ist an Faust. Äh, äh. Mhm. Und darin gibt es den Bannspruch, Banngedicht. When the moon is on the wave and the glow warm in the grass. Hatten wir auf der Set mhm. Sail to Mystery von äh, Division so als Intro. Und das ist so ziemlich das, oh, wenn ich an eine Person denke, die ich wirklich überhaupt nicht mag. Also wirklich das, dieses Gedicht, die, der pure Hass und die pure Verachtung in wunderschönen Worten. Also es, und, und, das, und da ist Byron der König drin, also wirklich.
1: Ja. Und Ja. Das ist doch total Metal, oder? Ja, volle also.
2: Kanne, total, absolut, genau, absolut. Da, da ist, also Byron ist sowieso, ich meine, ist für mich der Inbegriff von diesem, von diesem, äh, war ja auch so ein, so ein Outcast, ein bisschen äh, Verband aus England, hat am Genfer See gelebt mhm. und äh, wo er übrigens äh, Mary Shelley und äh, ihren Mann. Auch getroffen hat und, äh, mhm. und daraufhin Mary Shelley äh, Frankenstein geschrieben hat. Ist, ne, ja, ist, genau. Ja,
1: am Genfer ja. zusammen auch mit John Polidori, genau. der danach ja noch diesen Vampirroman geschrieben hat. The Vampire, äh, ganz, hat. Genau,
0: ganz genau. Ja. Im berühmten Jahr ohne Sommer, 1816, war das, glaube ich, genau. ne? Wodurch so. diesen Vulkanausbruch der Himmel verdunkelt war und das ganze Jahr wirklich super arschkalt war, überall ist die Ernte noch verfault und so weiter, dass man da auf sehr düstere Gedanken kommt ist naheliegend. Und das war wahrscheinlich schon die
2: Geburtsstunde der, vielleicht ist ein bisschen zu pathetisch, aber der Schauerromantik dann im Endeffekt. Ja. Ja.
1: Genau. Und Byron kann man ja auch sagen, da hat man ja auch schon ganz früh so eine Art Rockstar-Inszenierung. Ne? Der absolut. hat sich ja selber sehr krass inszeniert, wenn man auch an dieses Porträt denkt, wo er da in diesem orientalischen Outfit äh, rumsteht ja. und wie der halt diese Dichterpersönlichkeit als jemand, der abseits der Gesellschaft steht, das sich ironisch anguckt und so. Genau, das, das ist, ich, da das kann ist, man auch was, schon was ich sehen. auch
2: immer mit Byron so ich immer persönlich bei mir auch immer ein bisschen wiederfinde. Ich versuche immer irgendwie so, ich habe schon immer so ein bisschen gestrebt, danach irgendwie so ein Außenstehender zu sein, der nicht immer so im Zentrum mit dabei ist, sondern eher so der Außenstehende Beobachter, was übrigens auch so, was mir ja sagt, was auch so satanische Philosophie ein bisschen ist, ne, dass man immer der, der Outsider ist und von außen die Welt betrachtet. Und, und, und Byron hat mir auch sowas Diabolisches nachgesagt, also das passt von, von der Grundlebensphilosophie, also indem man sich so rausnimmt aus dem Gesellschaftlichen und das Ganze von außen betrachtet und analysiert und mit und Byron natürlich mit sehr viel Zynismus äh, mhm. kommentiert hat, das, das passt mir schon auch ziemlich gut. Ja.
0: Das wollte ich auf jeden Fall auch mal bestätigen, habe ich auch in meinen Notizen, was wirklich ja, denn wir müssen ja einfach immer diese, diese Vergleiche ziehen, was… Die romantischen Bewegungen, sage ich jetzt mal, und die Metal-Bewegung wirklich sehr, ja. sehr stark auch verbindet in den individuellen Biografien. Ne? Dieses sich, genau wie du sagst, sich rausziehen oder ob es so sein mag, sei dahingestellt, aber sich gerne in dieser Rolle ein bisschen gefallen des Außenseiters. Und ähm, viele nun in der Romantik kamen ja durchaus auch aus wohlhabenden Milieus, so es waren ja keine Punks, die auf der Straße gelebt mhm. haben und ja Wohlstandskinder, die irgendwie anders sein wollen als die anderen, kann man das so sagen? Für mich ist es viel mehr
2: Lebensphilosophie als jetzt nur eine reine Kunstepoche, die jetzt auf, eine, auf einen gewissen Zeitraum einzugrenzen ist. Und ich glaube, ja, vielleicht gibt es so wie, wie so Wochenendbiker gibt auch so Wochenendromantiker. <lacht> aber aber ich zähle mich eigentlich eher schon zu jemandem, der 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 sich da schon sehr daheim fühlt und äh, yeah. in dieser Rolle, also aber das ist irgendwie ganz natürlich gewachsen, also dass ich so eine das das Gefühl habe, dass sie mir auch wieder beim Thema irgendwie was in der Romantik für mich absolut zentral ist, ist das ist das Wort Sehnsucht. Ne? Mhm. Und Sehnsucht ist äh, erstmal ein unglaublich schönes deutsches Wort Sehnsucht, die Sucht, nicht mhm. zu sehnen oder die Suche nach dem Sehnen äh, ja. ist traumhaft schön und ist eigentlich schon total romantisch. Ne? Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: <lacht> Ach, bei der Sehnsucht sind wir ja schon bei Eichendorf, ne? Genau. Und Sehnsucht und Fernweh und Wandern.
2: Genau. Das habe ich zum Beispiel, ist für mich was, was von Anfang an, seit meiner Kindheit eigentlich so verspürt habe. So eine, so, eine, so eine Sehnsucht, und ich kann nicht gar nicht, man kann gar nicht beziffern, nach was. Einfach, ich glaube, es ist eine Sehnsucht oder eine, ein Suchen nach einem tiefen, nach einem tiefen Leben. Ne? Das mehr ist als blankes Dasein oder sein irdisches Werk. Äh,
0: äh, zu verrichten. Nach dem überzeitlichen auch. Ja
2: und gerade jetzt in der Zeit der Industrialisierung dann im äh, war das was natürlich nach der Romantik kam aber ist das eigentlich? Ja,
1: das ging ja schon da los. Ging das ist ja schon da so los. Parallel genau. Parallel ja. entstanden und die Romantik ist auch eine Gegenbewegung. Ja ja also.
2: und ja klar und da ist das ja auch vollkommen verständlich dass die dass diese, diese dass dieses metaphysische dass man sein Leben mit was bereichern möchte was mehr ist als nur das Dasein mhm. und irgendwo in und schuften für seinen, für seinen Taglohn. Ne? Und das ist eigentlich ja, was, was, was für mich total zentral in meinem Leben ist. Weil ich mich eigentlich sehr früh in meinem Leben, eigentlich als Jugendlicher, aus aus diesem, aus dieser Mühle rausgenommen habe und gesagt habe: ganz selbstbewusst mit 16, ich bin Künstler. Ne? Hm.
1: Das ist eine total romantische Geisteshaltung. Absolut, ja. Und das ist ja auch das, was eine Musik und eine Subkultur bieten kann, dieses das quasi eigentliche Leben, wo es ist dem uneigentlichen kapitalistischen Leben, sondern das, wo man sich ausdrücken kann, wo man im Moment sein kann und das machen kann, was man eigentlich möchte. Ganz genau. Und ja. zu dem Thema Romantik als Epoche hatte ich die ganze Zeit noch ein Zitat aus diesem einem Buch von Rüdiger Safransky, was ich sonst nicht so großartig finde, aber was sehr gutes Zitat hatte im Kopf, nämlich, die Romantik ist eine Epoche, aber das Romantische ist eine Geisteshaltung. Absolut. Das, finde ich, trifft das eigentlich ganz Absolut. gut. Absolut,
2: das ist genau das, was ich, was ich genau, 100 Prozent äh, Zustimmung.
0: Ich habe da auch noch mal eine weitere steile These, die wir bei uns ja Heavy Metal Hot Take, Heavy Metal Hot Take. nennen. Und zwar, ja, wie steil die ist, äh, diskutieren wir gleich, aber wir erleben jetzt ja mit der Digitalisierung ein, ähnlich krassen Umbruch, der schon auch weit fortgeschritten ist natürlich, wie vor 200 Schieß mich tot Jahren mit der Industrialisierung. Ist das was, Markus und Martina, was ihr meint, was dem auch total Aufschwung gibt gerade, das romantische Ideale und Sehnsucht und das Überzeitliche und all das, was wir jetzt eben benannt haben, richtig wieder Zulauf erhalten könnte? Hundertprozentig sogar,
2: weil ich glaube, viele Menschen merken, Desto, desto weiter diese, die Digitalisierung fortschreitet und desto mehr wir uns in Bildschirmen und äh, Vorbildschirmen und in virtuellen Realitäten aufhalten, dass das nicht das Echte ist. Das Echte ist die Begegnung von Menschen oder dass das Erleben der Natur. Also ich kann das, ich fotografiere ja auch von meinem Leben gern. Und da ist das, da habe ich wirklich Momente in der Natur allein, die kann einem niemand... Digital geben, das ist unmöglich. Mhm. Also, Fotografierst du denn analog? Nee, ich fotografiere äh, digital. Aber ich habe tatsächlich, <lacht> hab tatsächlich angefangen in den 90ern mit analoger Fotografie und ich mache auch eine Art äh, Drucke, das heißt Platindrucke. Die, das ist eine Technik aus dem, aus dem äh, späten 20. Jahrhundert. Und was, was eine Fotoentwicklung äh, ähnlich ist, aber viel komplizierter <lacht> als, als eine analoge ja. Fotoentwicklung.
0: Dass du das Digitale nicht verdammst, ich meine, da könntest du dein Studio dicht machen. Es
2: gibt immer das Maß, finde ich, wie weit das, das Leben, und es in der Produktion genau das gleiche, in der Musikproduktion. Es gibt Tools äh, wie, so, kennt ihr bestimmt auch Autotune, hat ja jeder schon von gehört, oder man kann oh, Roms ja. editieren, du kannst jede Note setzen. Aber das kann auch ein Affe, das hat nichts mehr mit Kunst <lacht> zu tun, ne? <lacht> Ja, ja, es ist wirklich so. Und man darf sich von diesen Tools ja nicht irgendwie äh, vereinnahmen lassen. Man muss diese Tools benutzen, wenn, wenn die Zeit reif ist, diese Tools zu benutzen. Wenn ich sage, okay, ich kann die Performance nicht nochmal wiederholen, aber sie muss irgendwie jetzt äh, ein bisschen besser gemacht werden, dann kann man solche Tools benutzen, dann kann man das Digitale mhm. nutzen. Aber wenn es so ist, dass ich das Tool nutze, nur weil ich es in meinem Arsenal habe, dann benutzt mich ja das Digitale ne? und mhm. macht mich zu einem Sklaven. Und ich glaube, da ist, ist echt der Kern der Sache, ne? wie die, die Beziehung zwischen Mensch und, und dem Digitalen. einfach wie, Inwieweit mhm. man sich davon von frei macht, es nutzen zu müssen oder es zu nutzen, um zu bereichern. Hm?
1: Man kann ja vielleicht auch eine Parallele sehen, in der Romantik in der Epoche gab es ja auch eine Hinwendung zum Mittelalter, zum Volkstümlichen, zu Märchen, zu all den Sachen, die damals halt auch ein Gegenentwurf zu der Industrialisierung waren. Ja. Und vielleicht das gibt es ja gerade im Metal, im Gothic, Total. in all diesen Mittelalter-Rock, all diesen Subkulturen ja auch. Und das ist ja auch so relativ parallel vielleicht auch zur Digitalisierung
2: Abs absolut. aufgekommen. Also jeder kann, glaube ich, diese Szenen nach einem einfacheren Leben heutzutage absolut nachvollziehen. Ne? Die, die, die einfachen, äh, schönen Sachen des Lebens. Einfach mal in der Natur sein, die Natur wahrnehmen oder am Lagerfeuerabend sitzen, draußen mit Freunden.
0: Also die ganz einfachen Dinge, die das Leben schön machen. Dass wir da natürlich auch ein Vergangenheitsbild, im wahrsten Sinne des Wortes, romantisieren, ja. das ist ist ja, glaube ich, jedem, der da so zwei, dreimal drüber nachgedacht hat, auch völlig klar. Ja, natürlich.
1: Das ist ja nicht schlimm, was zu romantisieren. Ne? Das wussten ja auch schon die Romantiker ja. selbst, dass sie Dinge romantisieren. Ich glaube, das gibt von Oh Gott, jetzt muss ich einmal gucken. Ich glaube, es ist von Ludwig Tieck gibt es auch ein Zitat, wo es letztendlich darum geht, das Leben poetisch zu machen Ech. und das Neu Gewöhnliche ähm, romantisch aufzuladen.
0: Romantisieren ist schon ein Verb aus der Zeit auf jeden Fall. Ne? Ja, genau. Ich sage ja, dadurch, dass du das,
2: die, die Romantik in, in dein Leben bringst, bereichert dich dein Leben ja wieder zurück. Ne? Das ist ja eine Symbiose. Du, du romantisierst das Leben und erlebst dadurch dein Leben anders, vielleicht als jemand, mhm. der es nicht so sieht. Und das inspiriert dich wieder, noch mal romantischer zu sein. Also äh.
0: Ja, ich habe dann noch mal eine Frage, womit ich mich auch noch mal auf jeden Fall beschäftigen möchte, ist die Frage nach, was macht Musik eigentlich romantisch? Ne? Ich meine, uns wird hier gerne angekreidet, wir würden uns äh, immer nur mit lyrischen Themen auseinandersetzen, aber wir sind ja im weiteren Sinne, auch, ein, nein, auch im engeren Sinne, ein Musikpodcast. Mhm. Und das habe ich mich gefragt, so was sind eigentlich wirklich musikalisch, romantische Elemente. Markus, du siehst das ja nicht nur als Musikschaffender, sondern eben auch als Produzent. Du hast ja sicherlich einen sehr, sehr weiten Blick auf, was da draußen an Musik passiert. Und was würdest du sagen, macht Musik, zeitgenössische Musik, Rock, Metal und so weiter romantisch?
2: Also definitiv eine äh, eine Fokussierung des Gefühls ne? anstelle der Technik. Ne? Es gibt ja Musik, die ist rein technisch oder rein technisch nicht, aber die Technik des, des Musikers steht im Mittelpunkt, wie, wie ausgeprägt sein musikalisches Können ist.
0: Change, Polyrhythmik und so. Genau, alles. genau.
2: Und da ist die Romantik, glaube ich, ist Romantik in Musik eher eine Hinwendung zum Gefühl. Und da sind wir nämlich dann wieder bei dem Genre, das mich am meisten inspiriert hat. Und das ist die Black-Metal-Bewegung der frühen 90er. Und da mhm. ist nämlich genau das passiert, dass äh, aus dem Death-Metal, der immer technischer wurde und immer ja. überproduzierter und die Bands... Äh, immer besser spielen konnten und dann ist genau das passiert, das muss ich sagen, das ist alles scheiße, wir wollen diesen technischen Mist nicht, wir wollen was machen, was irgendwie ewig währt und was ein total einfach sich auf das Gefühl und die Atmosphäre konzentriert.
1: Ja, ja, und einfach weg vom, vom Handwerklichen und hin zum Emotionalen. Genau. Das kann ich hundertprozentig unterschreiben. Das ja. finde ich persönlich auch total wichtig in Musik. Ich bin überhaupt kein Fan von so technisch vergniedelten Sachen. Ich finde, es kann der schlechteste Sound sein, wenn das Gefühl da ist. Das ist halt geil. Absolut,
2: absolut. Ich meine, ich mag handwerklich gut gemachte Sachen, gibt es keine Frage. Aber wenn es nur um das Handwerk geht, dann ist es mhm. dann ist es für mich keine Kunst mehr. Dann ist es Handwerk. Dann, ne? dann kann ich auch mhm. jemandem äh, zugucken, wie
0: er wie ein... Wie ein Haus baut, ne? ist
2: auch Handwerk. Ne? Oder <lacht> ja. wie eine Mauer hochzieht. <lacht> also.
0: Wenn wir bei so hochbegabten Musikern sind, dann nenne ich immer gerne, das ist jetzt nicht direkt im Metal so, aber Mark Knopfler als Gitarrist mhm. ist jemand, der überhaupt nicht viel schnell rumfrickelt, aber mit wahnsinnig viel Gefühl, wie ich finde, und sehr, sehr songdienlich spielt. Ne?
2: Das ist ja auch das, was einen guten Musiker ausmacht. Einen guten Musiker macht er nicht aus, dass er schnell spielen kann. Einen guten Musiker macht er aus, dass er was spielen kann, erstens, dass er seinen eigenen Stil hat, der sofort heraushörbar ist, also du erkennst sofort, also meine Frau sagt immer, wenn ich irgendwo mal einen Gastbeitrag auf Gitarre gespielt habe, meine Frau sagt, das hast doch du gespielt. Sag ich, ja, das gibt's doch nicht, ja, habe ich gespielt, hört man sofort. Ne? Also es ist immer ein totales Kompliment für mich, also sowas, ne, dass man am, am Gitarrenton jemanden erkennen kann und, und das ist ja, was die Qualität von einem Musiker ausmacht, mhm. dass er das, was er spielt, eben sehr schön spielen kann und äh, sehr gut spielen kann und nicht immer irgendwie versucht, äh, so technisch äh, wie möglich zu sein, ne?
1: Da sind wir dann ja auch wieder beim Individuum und beim Subjekt und bei der einzelnen Person, die einfach auch irgendwie wichtig ist und der Künstlerpersönlichkeit, die einfach dann auch im Vordergrund steht Absolut, und ja. die, diese ja. Person vielleicht auch die Welt sieht und erlebt und nicht nur ähm, Versucht ganz vernünftig irgendwas umzusetzen. Genau. Eine Sache übrigens, ich möchte mich einmal kurz korrigieren, als ich eben das Zitat mit der romantisierten Welt ist übrigens von Novalis, nicht von Ludwig Tieg. Ich habe gerade es in meinen Notizen wiedergefunden. Stimmt, gefunden. ich
0: hatte noch diesen Novalis-Podcast gehört von äh, zu seinem 250. <lacht> Geburtstag, wo diese ganzen Wir müssen den Tod töten, die Romantik romantisieren, dieses, äh, diese Metaebene noch mit ja. vorkam. Ja. Daran erinnere ich mich. <lacht>
1: genau. Die Welt muss romantisiert werden. Ist vielleicht auch interessant als Blick auf Szene und Subkulturen und so. Es ne? versucht der Metal auch die Welt zu metallisieren.
2: Ja, und, und das ist auch was ganz klassisch äh, Romantisches, finde ich, diese Abstraktionsebene zu bilden. Ne? Was ja auch jetzt zum Beispiel in meiner Musik ganz stark da ist, diese Naturbilder, mhm. die äh, im Prinzip Seelenlandschaften sind. Ne? Du projizierst deine eigene Gefühlswelt in eine Landschaft und machst sie zu deinem, ja. zum Spiegel deiner Gefühle. Und mhm. äh, was im Metal aber ganz viel passiert, ja. gibt ja ganz viele, gerade in der Black-Metal, frühen Black-Metal-Bewegung, auch heute noch, äh, ganz viele Bands, die mit so Naturbildern eben arbeiten. Ne? Und äh, was ja immer nur im Prinzip Spiegel der, der, des, des äh, eigenen Gefühlslebens ist.
1: Ne? Allein die ganzen Wälder auf Black-Metal-Plattencovern, äh, die Bandfotos im Wald und die wir haben sogar noch mal geguckt, welche Songs und Alben uns alle einfallen, wo irgendwelche ja, Forests oh Gott, und Wurz unglaublich vorkommen, viele, ja. und, so.
0: und Mountains sind ja auch nicht wenig dabei. Und der Wald ist ja auch so ein ganz typisches Bild, der steht
2: ja in steht ja bis heute eigentlich oder gerade heute für das Unzivilisierte noch. Ne? Auch wenn es ganz wenig Wald gibt, der unzivilisiert noch ist in Europa, aber, mhm. äh, aber er ist halt so der, der Gegenentwurf zur Zivilisation. Da Städte gebaut, ja. Menschen leben zusammen, der Wald, das Wilde, das Unkontrollierbare.
0: Das ist nochmal eine ganz spannende Sache auch. Ich hatte ein sehr gutes äh, Seminar tatsächlich in meinem Geschichtsstudium zum Thema Tourismusgeschichte und wie wirklich erst mit der Romantik der Wald oder auch Berge oder auch die See als schöne Orte wahrgenommen wurden. Vorher hm. waren das schreckliche Orte, ne? Dann geht doch nicht freiwillig in den Wald, da sind doch Wölfe und Räuber oder an die See, da kommt man um mit dem Schiff und so weiter. In Bergen wirst du eingeschneit und erfrierst. Ne? Das ist wirklich auch ja. durch erst durch die Zähmbarkeit der Natur, auch in ja. der Industrialisierung und so weiter, überhaupt erst zugänglich geworden. Das fand ich super spannend. Darüber hatte ich noch nicht nachgedacht. Nee,
2: stimmt, habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht, aber ist, ist absolut logisch. ja. Und, und ich hatte letztens mal so, so ein Naturerlebnis, wo ich gedacht habe, oh, das ist ganz schön knapp jetzt. Ne? Also als ich mich bei einer Wanderung ganz sehr stark verschätzt habe, sage ich mal, in Jahreszeit, und auch in, in kilometertechnisch und ich. Oh Gott. Und es war wolltest,
0: wolltest du deinen Waldpoesie-Song etwa reenacten? Also das oder? war
2: wirklich sehr nah an Heimwärts dran. Ich war zum Glück nicht allein. Ich hatte noch einen Freund dabei, aber ich kann sagen, die letzten, ich sag mal, sieben, acht Kilometer, die wir da gelaufen sind, bin ich mit, mit, bin ich mit Schüttelfrost vor so Erschöpfungserscheinungen gelaufen. Also, oh
0: jeder Gott. Baum schien gleich, es war ein Labyrinth, ja? Nein, es war einfach. Es, hat, okay. es war
2: Wintereinbruch und wir waren ziemlich weit oben im Bayerischen Wald. Also und und die Wanderung war doch zehn Kilometer länger als gedacht. Und das im Tiefschnee sind das halt keine gefühlten zehn Und da, da, da merkt man mal eigentlich wieder, wie schnell es in der Natur eben passieren kann, dass man, äh, ne? dass einem sowas widerfährt. Ne? Dass man auf einmal merkt, scheiße, es geht nicht mehr, die Nacht bricht ein, das war's. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin.
1: Ja, das ist ja auch wirklich gefährlich dann im Winter. Da erfriert man dann ja, wenn man da irgendwie sich unter dem Baum Und da hält. Da erfriert ja.
2: man dann, ja. Und da sieht man wieder, dass die Natur eigentlich immer noch... Äh, dass wir in unseren Häusern, an den Heizungen, wenn das Heizöl leer ist, fangen wir an zu frieren. Ne?
1: Ja, ja klar. Ja,
2: und wie, dass die Natur eigentlich immer noch diese 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 Unberechenbarkeit auch für uns heute noch hat. Aber heute ist eigentlich eher so ein Faszinosum ne? als, als äh, unmittelbare Gefahr. in das man sich halt dann absichtlich reinbegibt, um, auch um sich selbst, glaube ich, mehr zu spüren, ne?
1: Da kann man ja auch fast den Bogen dazu schlagen, wenn Leute jetzt heutzutage, weiß ich nicht, in irgendwelchen Naturschutzgebieten oder Nationalparks irgendwie unterwegs sind und dann beim Selfie-Machen von der Klippe fallen oder sich irgendwo in Gegenden rumlaufen, wo sie dann in riesigen Touristenmassen, wo sie dann damit das, was sie lieben, eigentlich kaputt trampeln ja. und ja. so. Das ist ja alles mega zweischneidig. Ist es und gleichzeitig ja. eben auch ganz viel kommt zu so einer, ja, so einer, so einer. Verniedlichung von Natur als etwas, was man dann nur noch irgendwie bei Instagram auf nette Bilder reinstellt, weil man eben nicht mehr versteht, dass Natur einen einfach, dass man der Natur eigentlich egal ist. Die Natur kann dann halt jederzeit umbringen, wenn man nicht vorsichtig ja, ist. Ja,
2: und man, man muss halt auch immer sehen, dass der Mensch ja nicht losgelöst von der Natur ist. Wir sind ja, ja. Teil, wir sind ja Teil der Natur. Ich meine, das, ist, das haben viele Leute, ich glaube, auch durch das Leben in Städten und dass Leute irgendwie, sag ich mal, maximal zweimal im Jahr irgendwie vielleicht draußen in die Natur kommen, dann verliert mir mhm. diese Verwurzelung mit der Natur. Wir sind ja keine außenstehenden Wesen, die irgendwie sagen, oh, äh, da ist die Natur, da bin ich. Und wenn man ja. eben oft in der Natur sich auffällt, merkt man das eben, dass man im Wald Kommunikation spürt. Ich meine, das klingt immer so, ne? äh, wenn man dann sagt, spinnt der, der, redet mit Bäumen oder nee, aber natürlich, <lacht> kom natürlich kommunizieren Bäume mit einem. ist ganz klar, über Gerüche, über Geräusche. über das ist. Äh, und wenn man im Wald ist und, äh, und diese... Ich glaube ja an, an die beseelte Natur, ne? an, die, an die beseelte Landschaft. Das, ne? Und, oder ich glaube, ich weiß, dass es so ist, ne? weil ich es oft genug verspürt habe. Ein Pantheist. Ja. <lacht> ja, ja, Ich meine, man muss sich einmal draußen im Wald aufhalten, zu, wenn wir jetzt, ich gehe ja, wenn ich fotografieren gehe, gehe ich ja frühs in aller Heights um 5 Uhr irgendwie in den neblichen Wald bei einem Sauwetter, wo andere Leute im Bett liegen und äh, sich nochmal rumdrehen. Und wenn man das die Natur so erlebt hat mal, also wirklich in, in so extrem schönen Konditionen, neblig, äh, die Sonne geht auf, da das, das sind wir wieder bei diesen sublimen, erhabenen Momenten, da spürt man sich so intensiv und spürt so sehr, dass man, dass man ein Teil von dem Ganzen ist und dass das sich in einem selbst widerspiegelt.
0: Glaubst du, dass neben viele andere MusikerInnen, Kollegen oder Metal-Fans ähnlich war oder schieben das vielleicht viele nur vor? Ich meine, es gibt ja auch diesen Witz, dass finnische Waldranger hauptsächlich damit beschäftigt sind, Black-Metal-Bands äh, vom Fototermin irgendwie unter, äh, aus dem Sturm zu retten oder so. Okay. Aber wie, wie glaubst du, wie glaubst du, tickt die Szene?
2: Also ich weiß zum Beispiel aus, 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 aus dieser Szene, die so um Prophecy Productions herum ist, sage ich mal, aus dieser weiß ich, habe ich mit vielen Fans schon gesprochen. Es gibt unglaublich viele, die äh, das sehr ähnlich wahrnehmen. Mhm. Und auch wo wo, äh, wo man merkt, da ist äh, das ist kein hohles Phrasengedresche, sondern da ist, steht die äh, teilweise sich so sehr mit der Lyrik und mit der Musik auch von Empyrium und anderen Projekten von mir auseinandergesetzt haben. Oder mir auf meinen Fotografie Accounts folgen und kommentieren und, äh, mhm. und äh, da ist, ist schon ein sehr, sehr großes
0: Bewusstsein für,
2: für, für diese Art von Kunst und Ausdruck da.
0: Ich muss auch gerade noch an Wolves in the Throne Room denken, die doch zumindest zeitweise, oder ob sie es immer noch tun, weiß ich gar nicht, in wirklich so einer abgelegenen Kommune irgendwo im äh, amerikanischen Nordwesten leben und Selbstversorger oder so sind. Also die nehmen es ja auch richtig ernst dann, wenn das so ist. Ja. Ne?
2: Glaube ich. Also ist ne, Wolves in the Throne Room ist jetzt eine Band, die eigentlich nach meinem Black-Metal-Erleben erst so kam. Dass ich mit, ja. Ja, also ich bin ja so Kind der 90er-Black-Metal-Bewegung und bin damit auch total sozialisiert, was äh, also natürlich schon vorher mit Maiden und was, was ich was ja auch eine total romantische Band ist, Iron Maiden. Ich meine, eine Folkband mit E-Gitarren, äh, ich meine, die haben Rhyme of the Ancient Mariner hier äh, ja. gemacht, schon damals po Poesie in die Musik gebracht. Also ist in Begriff eigentlich schon für, für dieses Romantische im Metal. Ne? Mhm.
1: Ich habe mal in der Schule meiner Englisch-LK-Lehrerin Kassette mit Maiden-Songs gegeben, weil ich sie damals überzeugen wollte, dass Metal literarische Themen behandeln kann ja, und so. Ja, passt doch
2: perfekt, <lacht> eben, ja.
0: Ja, schönes Stichwort noch. Wo würdest du sagen, jetzt haben wir Maiden genannt, wo würdest du sagen, sind noch so andere top romantisch inspiriert, ob bewusst oder unbewusst, aber romantisch inspirierte Künstlerinnen und Künstler? Was fällt dir ein?
2: Also, eigentlich kann man die ganze die ganze Black-Metal-Bewegung äh, der, der 90er nehmen, aber ganz hervorheben würde ich da. Ulver. die Alben, die, mhm. jetzt habe ich sogar heute in dem passenden Sweater dazu an. Also, die... <lacht> Die Alten, die, die Ölwe in den 90ern gemacht haben, sind Inbegriff der Romantik für
0: mich auch. Ne? Bergtat heißt ja vom Berg verzaubert zum Beispiel genau. schon, ne? Und das ist ja ein Märchen so, ne? Das, das ist sind, ja genau,
2: es im Prinzip ein Märchen und, und auch die Quellsanger und äh, die Nattensmatrigal dann ein bisschen rauer, aber das, war, das ist schon romantischer, geht, glaube ich, nicht. Und von den großen mhm. Bands ist es sicher ist sicher Maiden, die die, die, die Band, äh, Ghost waren es auch mal, also, also um, um eine zeitgenössische Band zu nennen, finde ich, aber die haben sich jetzt ja. in so einen amerikanischen Glitter-Stadion-Rock verirrt, den ich hm. ganz furchtbar finde.
1: Hm? Aber stimmt, was? vermutlich ja auch viele von diesen Okkult-Rock-Bands, diese Retro-Bands, die ja so vor fünf bis zehn Jahren alle mal so, so ein Ding waren, ne? die ja. dann ja auch eher so das gleiche eigentlich wie die 90er-Black-Metal-Bands, nur mit ein bisschen 70er-Rock-Vibes Eigentlich war es genau das also gleiche,
2: Devil's Blood zum Beispiel, ja. Ja, ja genau. genau, ja. So das also
0: Roadburn-Line-Up ungefähr, ne?
2: einmal durch, <lacht> ja. Ich glaube eigentlich, super viele Black-Metal-Bands von heute haben auch immer immer wieder diese Naturbilder und diese diese hm. Einflüsse der Romantik äh, inne, ne? also. Hm.
1: Wahrscheinlich der ganzen pazifischen Nordwesten, ne? diese Cascadian-Bands, wo wir eben auch schon bei Wolf in a Throne Room und so waren. Ne? Ich meine,
2: der Gegenentwurf zur Romantik im Metal ist sicher Motorhead, ne? zum Beispiel. <lacht> Absolut, ja. 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 Obwohl ich, ich Moderhead auch, ich meine, ich war musikal, ich war wirklich kein großer Fan von Moderhead, was die Musik angeht, eigentlich immer. Aber ich habe Lemmy so total schätzen gelernt, äh, eigentlich erst nach seinem Tod. Also natürlich nicht persönlich schätzen gelernt, sondern mhm. was er, weil er ein total cleverer Kerl war. Ein total schlauer Typ, der. Aber was er mit Moderhead gemacht hat oder Guns N' Roses, ist auch irgendwo ein Gegenentwurf zur Romantik wahrscheinlich, ja.
0: Ja, das ist eine spannende Frage tatsächlich, ne? Ich meine. Irgendwie romantische Motive kannst du fast, also ist Musik ja vielleicht schon ein bisschen per se, weil, weil sie auch selbst der technische Death Metal irgendwie halt auch Gefühle und verborgene Gefühle mit kanalisiert und so weiter. Aber klar, ja, es gibt Mittel zur Abstufung und alles Mögliche. Und ich würde auch sagen, das natürlich so relativ trockener Arschtritt-Rock'n'Roll im Stil von Motorhead oder so, dass das nicht jetzt das Schwelgerischste ist. Genau. Schwelgen finde ich ja auch ein schönes Wort. Absolut, genau. Und Absolut. die
1: Irrationalität. Ja. Ich glaube, deswegen sind Mayhem romantischer als Motorhead. Absolut, 100%. Weil ja. ich Lemmy auch als so jemanden, der sehr down-to-earth ist, mhm. äh, so von den Interviews und all so dem, was ich so mitbekommen habe, empfinde. So, ja, ne? ja. Jemand, der, der sich nichts vormachen lässt, der sehr, ja, irgendwie die realen Sachen so vor Augen hat und jetzt nicht irgendwie da schwelgerisch abdriftet. So. Und
0: dennoch würde ich sagen, dass diese Außenseiterrolle, diese Outlaw-Romantik auch ein genau. auch ja, ja, auch total wieder, wichtiger Aspekt Fall. ist. Und weil, ne? weil mhm. du
2: Death Metal genannt hast, die, mein, im Death Metal gibt es ja die absolute Hinwendung zum metaphysischen, zum geisterhaften Spuk-Horror. Ich meine, Horrorfilm äh, ist ultra-romantisch, ne? Also im Endeffekt. Ja. Ist ja, ja das ist moderne Märchen.
0: An, ne? Ach. Jetzt, wie hießen sie noch, diese etwas symphonische Death-Metal-Band. Äh, Therion, meinst du vielleicht? Nee, nee, Therion auf jeden Fall auch ein tolles Beispiel, keine Frage. Ich muss auch noch an Bathory denken, natürlich so die ganze Viking-Geschichte. Total. Da ja. kommen wir dann auch allmählich sogar ein bisschen so in nationalromantische Sachen ja auch rein. Das, finde ich, ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger und interessanter Aspekt, weil der sich gerade so in Skandinavien, wie ich finde, viel ausprägt, ne, mit Wikingern überhaupt so dig where you stand, eigene Geschichte äh, hervorzuheben, auch als Gegenbewegung zum Christentum natürlich. Absolut. Aber letzten Endes auch so ein bisschen halt diese einzelnen, vergleichsweise kleinen Länder auf die Landkarte zu bekommen. Ne? Ja. Sonst ist es ja alles so, man redet dann über Deutschland, man redet über UK, ein bisschen über Frankreich vielleicht noch. Aber das ja. ist ja auch so eine typische Sache der Romantik, die dann sich eher in Malerei und Musik nochmal aus, ausgefranst hat, dass die einzelnen vermeintlich kleinen Länder auch so die Hinwendung zu, zum eigenen zur eigenen Sprache auch. Norwegen hat damals ja noch mit dem Nynorsk eine eigene Sprache quasi erfunden, oder der Ivar Ocean war das, mit, den, mit den, die, auf die, die auf den Dialekten fundierte, um sich von Dänemark zu lösen und sowas mhm. alles. Ja. Also da könnte ich stundenlang drüber reden, aber ich glaube, das sehen wir auf jeden Fall auch mit allen möglichen Bands, die dann halt irgendwie sich so ein Attribut geben wie nosch Swatmetall oder sowas. Ne?
2: Gab es ja in der Klassik auch ganz, ganz prägend Smetana zum Beispiel oder Dvořák oder Edward Grieg, Sibelius. Sibelius. Waren, ja, waren ja diese Nationalromantiker und gerade Smetana ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel, weil das war eins meiner ganz frühen Erlebnisse mit Musik, als ich die Moldau gehört habe, ich letztes so
1: Ah, ja, die Moldau. Das
2: war es erstmal, dass ich so gemerkt habe: wow, was, was, was löst das in mir aus, diese, diese Melodie? Also vielleicht acht Jahre alt oder so und habe die Moller gehört und habe gedacht das ist unglaublich das ist so so schön hat mich so ja. hat so resoniert in mir sofort äh, und ja genau
1: das kann ich total nachfühlen ja. wir haben es auch in der Schule in der Grundschule glaube ich war das so Thema dass man das gehört hat und so genau. weil das so, eine, ja. so eine elegische sehnsuchtsvolle Melodie absolut einfach ist, ja. absolut
2: hat mich total sofort bewegt also und habe sofort daheim gefühlt ne? also irgendwie
0: ja, das Daheimfühlen ist, finde ich, nochmal ganz interessant, weil ja auch ähm, typisch dann für die fortgesetzte romantische, klassische Musik sozusagen ähm, diese volkstümlichen Motive ja auch waren, ne? Also das dass gerade jetzt bei Edward Grieg, dass da wirklich so Volkslieder mit eingeflochten wurden in die Symphonien und Suiten und sowas alles. Genau. Auch total spannend. Das, das gab es vorher ja auch nicht. Das war ja alles so volkstümlich, war ja alles irgendwie Bauernzeug und ja. hat mit der Hochkultur nichts zu tun. Ne? Ja, genau. Absolut. Und was auch
2: hier jetzt ein Maler ist, den ich auch zur Romantik zählen würde, hier der Theodor Kittelsen. Ne? Nationalromantisch, der die ganzen Märchenbücher in die uh, norwegischen oder skandinavischen bebildert hat und Unglaublich viele Black-Metal-Cover und, ja. und auch ein Empyrium-Cover. Wir haben ja auch von ihm ein, ein Bild für unser drittes Album. Uns geliehen, um es mal so zu sagen. Genau.
1: <lacht> Aber ich finde da, wenn wir jetzt schon bei diesen Nationalromantiken und so sind und auch gerade bei der deutschen Romantik, gibt es natürlich auch so die dunkle Unterseite der Romantik. ne? Dass das gerade in Deutschland wird ja viel diese Linie nachgezeichnet von der Romantik in den Faschismus wo wir vorhin noch beim 90er-Jahre-Black-Metal waren, weiß man ja auch, was wie das da sehr unangenehm teilweise geendet ist und so. Also es ist ja nicht alles nur schön und Volksmärchen äh, und also so. Ich
2: glaube, das kann man aber der Romantik nicht ankreiden weil an sich mit, mit seinen Wurzeln verbunden fühlen ist ja, ist ja nichts Schlechtes. Ne? Ich glaube, das, das sind halt dann Strömung dass sowas politisiert wird und äh, weggenommen wird von diesem lebensphilosophischen oder von der Geisteshaltung, zur mhm. Politik und der Gesellschaft übergestülpt wird und dann wird es halt komisch. Ne? Weil mhm. dann sind wir wieder beim, beim Individualismus oder beim Individuum. Ne? Dass, äh, dass, ich meine, ich, ich, ich sage immer, das ist, wenn was eine Lebensphilosophie ist, ist es, ist es was anderes, wie wenn was politisch ist einfach. Ne? Weil ich doktriniere niemand meine Lebensphilosophie auf und möchte die jemand überstülpen. Ich kann die jemandem mitgeben und der kann dann sagen, gucken, was er mitmacht. macht. Aber wenn man das Gesellschaften überstülpt, und politisiert, ne? das ist ja im Endeffekt das, was, was passiert
1: ist. Es gibt, glaube ich, auch noch so eine philosophische Linie, da bin ich auch nicht so super firm drin, aber dass man vom deutschen Idealismus von Fichte und Hegel mhm. rübergehen kann bis zu Heidegger und dann in den Faschismus. Aber das ist so ein Turf, auf dem ich jetzt auch nicht gut diskutieren kann, ich weil ich nicht, nicht, ne? den deutschen Idealismus immer noch nicht ja. verstanden habe. <lacht>
0: Lass uns da mal einen, einen Schritt zumindest ein bisschen zurückgehen und ein bisschen harmloser bleiben. Aber es gibt zumindest auch eine These, da gab es letztes Jahr oder war es schon 2021, ich weiß es nicht, Ein ähm, relativ große Wellenschlagenden Zeitungsartikel, ich muss den nochmal raussuchen, aber wo so ein bisschen auch die Linie von der deutschen Romantik bis hin zu den Querdenkern gezeigt wurde. Und da zumindest kann man vielleicht sagen, okay, diese Sehnsucht nach dem Irrationalen, auch Medizin, Anthroposophie, Homöopathie und all solche Geschichten, die so eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit auch in sich haben, aber, ja, will man jetzt eigentlich auch, also ist ja man ist ja relativ froh, dass da viele Debatten jetzt allmählich wieder verklungen sind und ja, so.
2: Bin ich bin ich ehrlich gesagt auch froh. Ja. <lacht> äh, das ist ein Thema, das ist so schwierig, weil weil ich Kernpunkte natürlich davon nachvollziehen kann, andere wieder nicht. Und es ist, äh, ich glaube, die Gesellschaft hat sich da in den letzten drei Jahren auch ganz schön äh, oh, verrannt. Zerfleischt, hm? ja auch. Ja, und zerfleischt hm. und... Äh, ist einfach ein schwieriges Thema, ja.
1: ja. müssen wir jetzt auch nicht tiefer drauf Nein, eingehen. Nein, auf keinen Fall.
0: Was ich zumindest nochmal gerne ein bisschen vertiefen würde, was ist denn tatsächlich an der Metal-Szene explizit nicht romantisch? Wo sind man so richtig dolle Widersprüche oder, was heißt Widersprüche, Gegensätze zu, zu früheren Bewegungen?
2: Ich wollte gerade sagen, in so einer gewissen Rauheit. Also wenn du in Wacken... Äh, morgens um fünf übers Festivalgelände läufst <lacht> und die Alkoholleichen, die neben den Dixie klos liegen, äh, siehst.
0: Aber tatsächlich dieser exzessive Hedonismus ist jetzt... Ist wieder viel, total glaubst, romantisch. Deswegen,
2: ja. deswegen habe ich ja gerade darüber nachgedacht, ob ich das, ob das, weil das ist ja eigentlich auch wieder dieses, äh, genau, das, das exzessive, ich meine, da ist ja Byron das beste Beispiel für, ne? äh, ist eigentlich sehr romantisch.
1: Allerdings weiß ich nicht, ob Byron jetzt der Typ gewesen wäre, der mit einem pinken Paddelboot bei Powerwolf über das Publikum crowdsurfen würde oder so. <lacht> definitiv nicht. <lacht> <Mit Bier -Held. lacht>
2: das, das definitiv nicht. Nee, also ich glaube da. Oder auch dieses. Äh, es gibt ja äh, im Metal auch viel so, ich sag mal, viel zu Albernes. Ne? Äh, ja. Was auch eine Seite ja. ist am Metal, die ich überhaupt nicht mag. Also dieser, dieser alberne Metal, äh, Comedy Metal oder was habe ich letztens. Ja. Habe ich das erste Mal gesehen. Was, wie hieß das? Heavy Saurus? Oder wie heißt
0: die Band? Oh, das Gott. ist eine Kinderband, ne? Oder eine Band für Kinder. das ist eine für Band Kinder für Kinder? Ja. Okay. Kannst du ja mal deinem Nachwuchs vorspielen. Ich weiß nicht, wie alt die sind, aber äh, vielleicht passt äh, das ja. Nee, das, kann, das kannst du vergessen. Da
2: aus dem Alter sind sie definitiv <lacht> <die> raus. <Frauen. lacht> okay,
0: gut.
1: Aber ja, ich weiß, was du meinst generell, ne? Diese ganzen Saufi-Saufi-Spaß und Witze und sonst was Bands, das ist... Und ja. Space die nur dazu da sind, so Ballermann-Musik zu machen. Eigentlich, so.
2: eigentlich ist es Ballermann-Musik und ist eigentlich ganz weit weg von dem, was, was für mich Metal ist. Also gibt es mm. viel in der heutigen Szene, wo ich immer sage: oh, Es gibt ja auch ultra viele Bands, die eigentlich klingen wie eine Schlagerband. Ne? Muss ja. mir ganz ehrlich sagen, die klingen wie Schlager,
0: wo noch so ein bisschen Geräuschgitarren unten drunter sind. Wir haben uns gerade letzte Folge mit aktuellen Metal-Trends auseinandergesetzt und da sind wir über diverse solche Boom Boom, Fall to the Floor, wirklich äh, Songwriting absolut nach Schema F, äh, ja. ganz schön langweilig zum Teil und äh, furchtbar und, und, und zum furchtbar anderen, klebrig.
2: Ja. Also klebrig im Negati also im, im, im wirklich negativen Sinne. Also ich habe nichts dagegen, wenn eine Band mal ab und zu ins Kitschige abrutscht. Ist mir lieber, wie, wie Bands, die die zu feige sind, was auszudrücken. Und aber in dieser ich sag mal, in diesem schlagermittel gibt es halt so, so, so viel so das ist so so angebiedert an 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 man weiß ganz genau die machen das um erfolgreich halt zu, zu, zu sein. Ja. Ne? also ich mache das weil ich möchte dass auch schwiegeroma Gerlinde sagt das ist ja gar nicht so schlecht ne? ja. <lacht> und das ist das ist eigentlich sehr unromantisch so eine so eine ich sag mal oberflächliche Gefälligkeit ja das ist das ist wirklich sehr unromantisch
1: ja. und wo gar kein künstlerischer Willen zum Selbstausdruck drin genau, ist. Genau, absolut,
2: ne? genau. Nichts, also es ist nur ein, hohle, ein hohles Stück
0: ja, Musik. Hm? Ja, nun hat sich sicherlich auch unsere Szene seit Anbeginn ihrer Existenz ja nun auch wirklich sehr weit ausdifferenziert. So die Metal-Szene an sich gibt es schon mal gar nicht mehr. Natürlich gibt es noch verbindende Elemente und so weiter und irgendwelche großen Linien, die man noch zeichnen kann. Aber so wird sich ja auch die damalige Romantik, ne, ich meine, wir... Sprechen nur davon, dass sie in der Musik bis, bis zur Jahrhundertwende ging. Ne? Gustav Holz zum Beispiel, der übrigens auch bei Bathory zitiert wird, mhm. Ähm, mhm. Mit, den, äh, mit dem Jupiter, glaube ich, ist der von der Planetensuite. Das ist das Hammerhart der Song. Ah, okay. Tatsächlich. Ja. ja, musst du mal hinhören. Ja, ja. Ja. Also ich liebe Gustav Holz, die Planetensuite. Großartig. Der Mars wurde auch tausendfach zitiert mhm. und so. Okay. Ja. Das ist, wie gesagt, schon nach. 1900, ne? Und es ist, so lange ging das und so lange hat sich das ausdifferenziert. In der Literatur gab es schon Dutzende weitere Strömungen und so weiter. Und da würde ich gerne jetzt auch nochmal einen weiteren Heavy-Metal-Hot-Take metal, Hot Take Heavy metal Hot Take! spinnen. Und zwar, jetzt haben wir super krasse, wichtige, dolle Parallelen aufgezeigt. Und ich gehe mal ein bisschen weiter. Ich habe mir nämlich überlegt, wir können mit Musikrichtung des äh, ausgehenden 20. Jahrhunderts und Literatur- und Geistesströmungen der frühen und späteren Neuzeit mehr Parallelen finden. Wie wäre es denn mit 70s Prog Rock ist der Barock, dann kommt Punk, das ist die Aufklärung, mhm. dann kommt Heavy Metal als Romantik und dann kommt vielleicht noch Rap als Realismus. Okay. Change ja. my mind. Ja, ja,
2: ja. Obwohl der Punk natürlich auch, ich sage ja immer, Punk und Black Metal haben so wahnsinnig viel gemeint, ne? Also in, in, der in der Grundhaltung des äh, Dagegenseins, ne, sag ich mal. Abgrenzen, bloß nichts mit der Gesellschaft zu tun haben zu wollen, weg davon, ne. Das ist eigentlich im Black Metal und Punk sehr, 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 sehr parallel.
1: Mm, diese Rebellionshaltung, die dann auch schon wieder mit einigen Romantikern wieder zusammenkommt. Absolut,
2: absolut, genau. Ja.
0: ja, und dass Punk natürlich jetzt nicht den volksaufklärerischen und erzieherischen <lacht> Gedanken hat, äh, das ist, glaube ich, auch mal relativ klar. Erziehung durch die Bierdose, das äh, hätte sich Kant vielleicht nicht so überlegt. Ja, aber in der Jugend in der Jugend ist das auch ein Erleben des Lebens, ne? Ja. <lacht>
1: Also ich würde der ganzen ein bisschen widersprechen, Justus, weil ich, ich glaube, all diese Bewegungen in der Literatur- und Kulturgeschichte sind ja auch durch jeweilige historische Umstände bedingt und das kann man nicht alles auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder hintransportieren. Die Aufklärung konnte nur als Reaktion auch auf sowas wie die absolutistischen Monarchien entstehen. Ich glaube, die hatten wir dann selbst im Thatcher-Britain nicht... <lacht> Aber gut, aber ich finde es trotzdem ein schönes Bild.
0: Ich glaube, wir haben dann sogar allmählich äh, schon die größten äh, Kurven geschlagen. Ich würde tatsächlich noch mal ganz gern wissen, so... Ja, was will ich eigentlich wissen? <lacht> Martina, hast du noch eine Frage direkt? sonst äh
1: Achso. Ähm, ich hätte Markus noch gefragt, was... Ich habe ihn ja schon aus seinen Lieblings-Byron-Gedichten gefragt und ihn, er hat ja auch schon erzählt von Caspar David Friedrich, aber was du sonst vielleicht so seine noch, ob es noch andere romantische Künstler, Literaten oder irgendwas gibt, über die er noch reden möchte oder die er noch mal nennen möchte, dass er sie besonders gut also, findet.
2: Ja, also auf jeden Fall hat man noch nicht, ist Edgar Allan Poe als äh, ja. Vertreter äh, vom über, über dem Teich. Ne? Und da gibt es äh, noch Nathaniel Hawthorne, den ich auch ja, ziemlich, ziemlich gut finde. Und eine neue Entdeckung von mir. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Lefkaido Kaido Hearn heißt der oder Lefkadio Hearn. Müsste ich jetzt nochmal mal genau nachgucken. Habe ich in, in so einer Buchsammlung, die ich von einem Freund geschenkt bekommen habe, ein paar äh, Kurzgeschichten drin gelesen, die ich sehr sehr mag und mit dem werde ich mich in nächster Zeit mal ein bisschen näher auseinandersetzen, auch im Hinblick auf das Division Bleak Album, das ich, äh, das wir gerade machen. Ja. Und
1: cool, das sagt mir tatsächlich gar nichts. Ist das auch so wie, wie Hawthorne? Hat ja auch es, so also hat
2: mich total an Hawthorne war. erinnert, an die, vor allem an die Geschichte der Marble Faun, der, der Marmor Faun von Hawthorne. Und da musste mhm. ich irgendwie sofort dran denken, bei diesem, der hat einen ganz fantastischen, also was, äh, super schöne Geschichte, Kurzgeschichte, um die mal ganz kurz zu umreißen. Es geht, der hat eine Ge Kurzgeschichte geschrieben, ist wirklich nur zwei Seiten lang aus der Sicht einer Blume, die gepflückt wird von einer Frau, die sich ins Haar steckt, aber verstirbt. Und die Blume geht mit der Frau ins Grab. Und es ist unfa unfassbar schön geschrieben. Also richtig, hat mich so richtig, wo, ich habe die gelesen. An, äh, und hat mich so richtig, und es war wirklich gerade im Urlaub am Strand. Ja? Habe die, ja. <lacht> hab ich diese, also ein unpassenderes Ambiente kann es für so eine Geschichte <lacht> nicht geben. Aber die hat mich total, äh, total gepackt
0: irgendwie. Aber ah, die wilde cool. See ist doch auch äh, absolut romantisch. Ja, okay.
1: Am Badestrand. Ja,
2: genau mit den Kindern gerade. Ja. ja. Okay. Genau, das waren war die. Also Poe wäre wär für mich noch eigentlich jemand, den, den ich unbedingt äh, mit erwähnt haben wollte, weil er äh, für mich einer der, 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 der Literaten ist, die die schönste Sprache äh, in ihrer, in der in der Lyrik haben überhaupt. Also und mit The Raven vielleicht eins der bekanntesten Gedichte geschrieben hat, die es überhaupt gibt. Hm? Wo zumindest <lacht> auch mal von Grave Digger adaptiert. <lacht> Ob das jetzt ein Und Qualitäts auch von Carpathian Forest. Von Carpathian Forest auf ihrer ersten Minze, die hatten auch einen Song, The Raven. Und jetzt, glaube ich, auch wieder von Rotting Christ. Auch nochmal. Ne? Also ich meine, Poe ist eh, ich meine, ist bei Division League ein ganz großes Thema oder immer wieder ein Thema gewesen. Ist ja auch so Lovecrafts Mentor, sage ich mal. Also... Und daraus ist ja auch, ich glaube, aus diesem Poe, Hawthorne, äh, ist ja auch Lovecraft und Clark Ashton dann mm. später. Und das die ist doch auch
1: alles so New England. Genau, und so, ne? alle ne? New da England. Diese genau. ganze ja, genau. -Romantik genau. von romantik ja. Ja.
2: Die sind ja daraus dann entstanden und also Poe müsste, wer sich dafür interessiert, sollte Edgar Allan Poe auf jeden Fall.
1: Er hat ja, ich finde, Poe hat halt auch diese ganz krassen Rhythmen, das hat ja auch schon nicht was richtig Musikalisches. Und oh, so. total,
2: die, also die, die, ich, ich glaube, es gibt kein Poe-Gedicht, was ich beim Lesen, wo ich nicht so innerlich so grinsen muss, weil es so, so genial ist. Und man so in diese also genau diese diese, diese Metrik, die er hat, die er so bis aufs, ins kleinste Detail in seinen Gedichten mhm. äh, verfeinert hat. Was noch was, ein Maler noch ist, den ich sehr, Kittelsen habe ich vorhin äh, genannt, aber äh, Julius Klever ist noch äh, ziemlich hervorragend. Russischer Maler, sehr ähnlich wie Caspar David Friedrich, hat auch, glaube ich, kurz
0: Kontakt gehabt mit Friedrich, also war... Am Ende hingen sie doch alle in Düsseldorf rum, oder? Ich meine, also auch die norwegischen Nationalromantiker Tiedemann zum Beispiel, der von windy bei den Plattencovern genutzt wurde, der war auch Schüler von Kasper David Friedrich Echt? und war nicht gewusst, so auch. Ich wow, cool. ah, ja. Hängt in Bergen alles voll mit, das ist ja. super, das macht Spaß, ja. ja. Bin ich auch sehr dafür zu haben. Ich bin ja relativ Kunstleihe, also im Vergleich zu Martina auf jeden Fall. Jetzt sind wir wieder bei Kasper
2: David Friedrich vom Anfang, der äh, den, den Bogen perfekt spannt, eigentlich, ne? <lacht> Weil er irgendwo dann doch der, der Inbegriff der, der Romantik irgendwo ist.
1: Mhm. Und auf vielen, vielen Metal-Covern zu finden. Auch,
2: ja. Ja, vor allem ab den Eichen. Ne? Ich meine, ich glaube, das ist das so ziemlich das meistverwendetste äh, Bild ja. überhaupt.
1: Aber das ist auch toll. Er ist unglaublich toll. Reich.
2: Ja, ja, ja. ist also. unglaublich toll, ne?
0: Vor mir steht hier eine Platte von Atlantean Codex, The White Goddess, da ist ja der Mönch äh, dran, der Mönch am Meer. Ah, auch oh, okay. Ja. Ja, 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 genau.
2: Ich, hatte, ist, damals in, ich hatte damals auch äh, in den 90ern so der ringe hörspiele und da war, war die waren auch mit lauter Kasper-Friedrich-Bildern auf dem Cover. Ja. ja, ja. <lacht>
1: Stimmt, man kann über Tolkien und den Herrn der Ringe ja auch auf jeden Fall sagen, es ist auf jeden Fall sehr, sehr romantisch beeinflusst, absolut. ist also gerade die wie die Natur da dargestellt absolut, wird.
2: Und absolut, so. ganz ähnlich, ganz ähnliches Erleben. Ja.
0: Ja. Ich glaube, das kann man damit auch ganz gut einfach zusammenfassen, so, die Romantik ist nie vorbeigegangen in dem Sinne, sie hat immer wieder uns äh, und die Gesellschaft und die Geiste, Geistesgeschichte Stark beeinflusst. Äh, mal kommt sie ein bisschen mehr zum Tragen, mal ein bisschen weniger. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo sie wieder sehr, sehr viel Konjunktur hat und wir sind Teil einer Szene, wo sie extrem viel Konjunktur hat, ob Leute das wissen oder nicht. Mhm. Ja, kann man schon sagen, Metal und nehmen wir erstmal die schwarze Szene, Gothic mit eingeschlossen ausdrücklich, ist so die romantischste Subkultur, die wir äh, noch haben.
2: Würde ich hundertprozentig zustimmen. Also Und da fällt, fällt mir gerade auch wieder das Wort ein, dass man, ich weiß noch, als ich als acht Jahre alt oder neun Jahre alt, ich komme ja wirklich vom Land und war ich bei meinem Cousin in Bayreuth in der Stadt zu Besuch und habe das erste Mal Gruftis gesehen. Und habe ich ihn gefragt, was sind das für Typen da drüben? Und er gesagt, das sind Endzeitromantiker.
1: <lacht> fand ich
2: irgendwie, fand ich total cool irgendwie. Der Begriff ja. Endzeitromantiker.
1: Okay. Möchtest du noch was kurz zum Abschluss zu deinen weiteren Plänen für deine Projekte erzählen, Markus? Du hattest ja vorhin schon erzählt, das neue Vision Bleak Album ist in der Mache, aber. Genau.
2: Also, Vision Bleak Album ist dieses Jahr in der Mache. Hoffe ich, dass wir das dieses Jahr fertig kriegen. Dürfte aber, dürfte aber. Also, es ist zumindest geplant, dass wir es dieses Jahr. Ja, ist ja noch lang. Und fertig machen. Aber man hat ja, dieses, man hat ja so ewig lange Vorlaufzeiten bei Veröffentlichungen heutzutage. Also. Du machst ein Album fertig. Ich sage immer, früher hat man ein Album fertig gemacht und dann war die Arbeit getan. Und heute machst du ein Album fertig und dann fängt die Arbeit irgendwie gefühlt... Weil es auch auf Vinyl ab.
0: rauskommen soll und es dann noch so lange dauert mit dem Beschaffungszeiten und Das den dauert alles. Und, und dann
2: so. 40.000 Formate, in denen es rauskommt. Man muss ja auch überall das Layout mitgestalten. Dann machen wir mit Prophecy oft Artbooks. Und so ein Artbook ist unglaublich schön anzusehen. Aber ich glaube, wenn man es nur nicht selbst mitgemacht hat, kann sich keiner vorstellen, wie viel Arbeit es ist diese Seiten sinnvoll zu füllen,
0: ne, von einem, ah. von, von einem Artbook. Also es ist wirklich, wirklich Arbeit. Na, im Zweifel ein romantisches Gemälde reinklatschen, ne? Ja, <lacht> alle, einfach alle Friedrichbilder bilder reinhauen. <lacht> Wenn dir nichts mehr einfällt, genau. <lacht> genau.
1: Ja. Ich habe übrigens den Julius von Klever gerade nochmal gegoogelt und ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich die Sachen auf jeden Fall auch kenne. Ja, also,
2: ja. denke ich, ne, den hat man, hat man auf jeden Fall schon gesehen, ne.
1: Ja. ja, genau. Hatten wir, hatten wir äh, äh, als letztens ein Empyrium-Shirt äh, mit,
2: mit einem kleber äh, design vorne drauf zum Beispiel. Ja. <lacht> das ist ja immer so schön, dass man heutzutage da so schön drin rumwildern kann. Ja. Nee, genau. Also Division Bleak ist in der Planung. Empyrium wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis was Neues kommt. und äh, Son of the Sleepless, sonst nur, wenn du mal richtig zu viel Zeit hast. wahrscheinlich Na, Ich habe mit Son of the Sleepless eigentlich angefangen, neues Material zu schreiben. Aber da ist mir jetzt äh, das Division Bleak so zwischen reingegrätscht <lacht> Und man muss ja immer daran arbeiten, also ich bin ja jemand, ich, ich, ich schreibe eigentlich nie durcheinander. Also ich habe angefangen, sein auf das Lieblings zu schreiben, aber dann hat irgendwie Division Bleak irgendwie äh, so, so reingekommen. Und jetzt bin ich da dran und ich mag das nicht, dann so zwischen Projekten so beim Songschreiben so hin und her zu wechseln. Also ich muss erst eins dann fertig machen und dann kann ich das nächste wieder machen. Und äh, da bin ich mal gespannt, was mit Zahnarztstipendium passiert, weil das wäre wär ganz klassisches, äh, ganz klassisches 90er Black Metal Material nochmal gewesen, obwohl ich auch angefangen habe an einem Ambiente. Also ich habe viel, viel im Köcher.
1: <lacht> Man darf gespannt sein.
0: Dieses äh, Streben nach äh, Genauigkeit und alles hat seine Ordnung. Ne, das ist ein relativ unromantischer Zug, muss ich, ja, ich, bin, ich sagen. Ja, ich bin ja, ich bin ja
2: Sternzeichen Jungfrau. Also da, ich glaube auch an, an die Eigenschaften von Sternzeichen. Da bin ich wieder ganz romantisch. Und der sagt mir nach, dass sie total ordnungsliebend ist und immer, und, äh, und so ganz analysierend ist. Und das kann ich definitiv äh, unterstreichen. Also da brauche ich schon meine so meine Ordnung dann. Ich kann nicht durcheinander schreiben. Ich muss mich auf eine Sache konzentrieren und die dann richtig machen. Sonst habe ich auch vom Gefühl irgendwie, ich fühle mich dann so, so unbefriedigt mit dem Werk, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe das so nebenher gemacht. Das ist dem nicht richtig hat es dann nicht richtig gewürdigt irgendwie beim Machen. Ne? Ja,
0: ja, davon ab sollst du ja auch keine Schablone ausfüllen oder so, sondern kannst du selbst sein. Und,
2: und das Division Bleak Album, werdet ihr sehen, wenn es mal raus ist, hat definitiv keine Schablone erfüllt. Es wird ein, <lacht> ich kann jetzt schon sagen, es wird ein marketingtechnischer Fiasko für Prophecy werden.
0: <lacht> oh nein! <lacht> das, das macht auf jeden Fall neugierig. Ja, das, ja. Äh, da bin ich sehr gespannt. Also es ist sehr
2: konträr in, in einer Sache zu dem, wie, wie heute Musik rezipiert wird. Sagen wir es mal so. Ja?
0: Okay, alles rückwärts. Okay. Es fängt jeder Song fängt mit einem Gitarrensolo an. <lacht> äh, oder ich ja, ja wir sind gespannt. Genau. Äh, ja. Bleiben auf der ja wir bleiben sehr aufmerksam auf. Die. Okay. Genau. <lacht> wir
1: halten die Ohren offen. Möchtest du noch eine Phrase treffen? Genau, Nein, unbedingt aufmerksam. nicht. Äh, ja. ja, okay. Das war ein tolles Gespräch, Gut. total spannend. Äh, ich weiß, was ich als nächstes, wo ich Kurzgeschichten von recherchieren werde und welche Bilder ich mir jetzt auch nochmal angucken ja, werde.
2: Also <lacht> ich, ich weiß nicht, Levkadiohorn heißt glaube ich Also das ist, ist eine, eine griechische Insel, nach der er benannt wurde, auf der er geboren ist. Levkadios heißt die Insel, glaube ich.
1: Okay, ich google das gleich ja, noch guck mal. Das man Ja, Aber, aber noch kann auch sein, dass ich jetzt gerade
2: also mich total, wie der Buchstaben, total durcheinander habe. Aber kann ich sehr empfehlen. Zumindest die zwei Kurzgeschichten, die ich bis jetzt von ihm gelesen habe. Und da werde ich definitiv hat ein, ein ich glaube so eine Sammlung Fantastics heißt die von ihm, die, die klingt für so einen, für mich äh, ziemlich perfekt, was ich mir als nächstes mal so zu Gemüte führen werde.
0: Wenn Martina es nicht finden soll, wird sie die Suchende sein in Sehnsucht verzehrt <lacht> und äh, dann genau. hast du vielleicht auch dein Ziel erfüllt. Vielleicht hast du jetzt einfach nur so einen Namen gedroppt, den es gar nicht gibt oder so. Das ist genau, Blume. das wäre fies, ja. ja. Genau. Oder
1: wie in so einer Kurzgeschichte von ETH Hoffmann oder so, wo dann halt auch irgendwie ein geheimnisvoller Text erwähnt wird, genau. den es dann aber nicht gibt. Nicht und dann sucht man genau. und ja. dabei passieren Irrungen und Wirrungen. Ob genau. es jetzt
0: eigentlich mit OpenAI auch schon eine Sandmann-Adaption gibt oh, oder so? Ach, wir hören heute. ich möchte ich das glaub, wir sollten <lacht> ja. Ich glaube, es ist gut, dass also gekommen, das Gespräch hiermit zu beenden. Markus, ganz, ganz, ganz großen Dank, dass du Teil unserer Runde warst. Das war, wie Martina sagte, ein super Gespräch. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, war sehr erleuchtend, auch wenn es nicht um Erleuchtung sondern eher um Verdunkelung, ist ja auch egal. Ich, ja, Erleuchtung wäre ja eher so die äh, aufklärerische Geschichte. Ich rede mich wieder um Kopf und Kragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht auch. Super
2: Thema und wie gesagt, Metal und Romantik ist einfach füreinander gemacht.
0: Alles klar. Dann, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir gehen jetzt erstmal in eine einmonatige Pause. Wir müssen ein bisschen Urlaub machen, aber dann hört ihr uns voraussichtlich im April wieder und bis dahin eine gute Zeit. Genau. Euer Blech-Podcast.
1: Genau. Euer blech -Podcast. Tschüss.